0: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Це прямий ефір громадського радіо. Він продовжується програмою «Звільніть наших рідних». Наша програма під час війни розповідає історії людей, міст, ціл цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проект наш відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». Ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець разом з нами над випуском працює звукорежисер Євген Глібов і Литвинюк. Наша програма завжди про воєнні злочини Кремля, завжди про долі українців, які опинилися в полоні окупантів. Ми закликаємо фіксувати і передавати правозахисникам і правоохоронним органам будь-яку інформацію про злочини росіян, які вони щинюють на нашій землі. Це необхідно для того, щоб добиватися правди і справедливості, і засудження винних. Будь ласка, робіть це тими способами, яким довіряєте ви, один з тих, яким вам точно доступний. Це Telegram-бот, який називається Енергодар-сос. Одним словом, знайти його дуже просто. Ви можете зайти у пошук в додатку Telegram, ввести одним словом Енергодар-сос, бот з'явиться в результатах пошуку і розкаже, як правильно передати наявну у вас інформацію. Строку давності воєнних злочинів немає, неважливої інформації не буває, тому передавайте все, що вам відомо. Ну і зараз до теми нашої програми програмі передаю Настю слово тобі
1: Ігорю дякую зараз розкажу про що сьогодні будемо говорити отже сьогодні ми будемо відбувати січневі підсумки обмінів, які відбувалися в минулому місяці. І я розкажу, чому це важливо. Отже, про самі обміни. Вони відбулися в січні двічі. 49-й обмін полоненими відбувся 3-го числа. Це був перший обмін після великої довгої перерви. З літа 2023 року Російська Федерація гальмувала процес повернення українських полонених. А от в той день, 3 січня, обміни вдалося відновити і повернути додому понад 200 людей серед них були також і цивільні заручники що для обмінів коли повертають переважно військовополонених як правило не характерно але тоді кількох цивільних вдалося повернути 31 січня 2024 року відбувся ще один обмін, він став 50 м так би мовити, в лапках ювілейним. Додому вдалося повернути 207 людей, але між цими двома подіями відбулася ще одна дуже важлива, ймовірно, також пов'язана з цим процесом. В день 24 січня в російській Білгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. І, як ви пам'ятаєте, росіяни тоді одразу заявили, що на борту нібито перебували українські, військовополонення звинуватили Україну в тому що це вона сама збула борт втім жодних доказів чи підтверджень немає досі нагадаю сьогодні 2 лютого пройшло вже понад тиждень з тієї події досі ніяких підтверджень немає ні тіл ні доказів ні фото з місця катастрофи нічого росіяни не надають і що важливо зазначити що координаційний штаб який відповідальний за процес обмінів з Російською Федерацією, тоді підтверджував, що в цей день, 24 січня, справді мав відбутися ще один обмін полоненими, але він не відбувся. І з того часу були певні побоювання, що Російська Федерація знову почне затягувати процес, втім, на щастя, цього не відбулося. Обговорювати ці січневі події ми будемо з Тетяною Катриченко, координаторкою медійної ініціативи «За права людини». Тетяна вже з нами тут на зв'язку. Доброго вам дня! Вітаю вас! Спробувала максимально вичерпно, але коректно підбити ці підсумки. Дуже важко зрозуміти досі, попри те, що події вони якби відбулися вже, от, я маю на увазі, 24 січня, відбулися понад тиждень тому. Наскільки те, що ми бачили, принаймні в медійному просторі, наскільки воно пов'язане і впливає на процес повернення українських в'язків. І от тому запитаю у вас, наскільки вам вдалося в медійній ініціативі за права людини розібратися в тому, що в січні відбувалося, що було в медійному просторі, але це, можливо, не зовсім так, де маніпуляції, де не маніпуляції, адже йдеться про людське життя, і це дуже важливо.
2: Так, да, питання дуже... Скажемо, таке складне через дуже обмежений доступ до інформації і обмежений доступ до, до джерел. Якщо загалом говорити про обміни, то якщо ви пам'ятаєте, під час підсумкової прес-конференції Володимир Зеленський сказав, що е, Україні е, вдалося домовитись про значну кількість е, військовослужбовців, які можуть бути, ну і цивільних, можливо, він мав на увазі громадян, але військовослужбовців, які можуть бути повернуті на територію України, на підконтрольну територію. Ну і, відповідно, в січні місяці, як вже говорили, відбулося два обміни. Два обміни. Ми розуміли на початку місяця, що справді січень буде... Ну, за січень буде кілька обмінів, які відбудуться. Про це говорили різні, ну, тобто і представники, які були дотичні до, до процесу обміну, і рідні, якось також, вони, в принципі, завжди готові і відчуваються. Але, так, але після першого обміну, 3 січня, коли 230 за офіційними, даними на територі... були повернуті України і сталася ця подія, коли впав літак Іл-76, 20... 24 да, січня, напередодні ми знали, що має відбутися обмін, Ну, вже є певні ознаки того, що має відбутися обмін. Як правило, останні обміни відбувалися, крайні обміни відбувалися в Сумській області е, при кордоні, туди привозили е, наших військовослужбовців, і наша сторона виїжджала да, на, ці, на ці обміни, і їх було, в принципі, помітно. Ось, але е, він не відбувся 24 числа, тому що впав в Літак, який перевозив за російською інформацією військовослужбовців, яких планували поміняти. інформації, знову ж скажу, з російських джерел було обмаль. Українська сторона, генеральний штаб вийшов з заявою, а потім і головне управління розвідки, яка ці заяви не давали. Зрозуміти нічого, окрім того, що е, наші е, силові структури підтверджували, що мав відбутися обмін. Е, але він не відбувся. М-м-е, але ми підставляли факти, да? тобто ми розум... хотіли зрозуміти, наскільки можливо, що в цьому літаку ІЛ-76 могли перебувати українські військовослужбовці. З наших опитувань, які ми проводили раніше, ми знали, що українських військовослужбовців переміщають як етапом, тобто з колонії в колонію по території Російської Федерації, так і вивозять на обмін саме літаками Іл-76. Про це говорили... Військовослужбовці, які, як правило, говорили, я служив в десантних військах, я розбираюся, бо я знаю, що то точно був Іл-76, тобто вони акцентували на це. Якщо на початку після початку повномасштабного вторгнення ці перші обміни такими літаками доставляли до до Криму окупованого, а з Криму через Запорізьку область вивозили вже на підконтрольну територію, то останні обміни вони відбувалися саме в Сумській області. Причому ці літаки Іл-76, вони, я умовно говорю, що вони літали як маршрутка, тому що це не літак з пункту А в пункт Б, цей літак, як правило, який зупинявся, ну, сідав в певних населених пунктах, він підбирав, у нього забиралися ще додаткові полонені, і він летів далі і зрештою опинявся в кінцевій точці обміну. Тобто, чи могли перевозити військовополонених цим взагалі літаком? Так, могли перевозити, оскільки навіть на невеликі дистанції росіяни все одно використовували ці Іл-76. Я спеціально передивилася, скільки свідчень, наприклад, тих, хто утримувався в Луганському, в Луганській області в Луганському СІЗО навіть, з Луганця до Белгорода, здається, приблизно 400 кілометрів. Так от цих людей з Луганської області вивозили на територію Російської Федерації, саджали їх в літак і везли їх в Білгородську область для проведення такого обміну. Тому, тому так, літаком могли перевозити. Чи могли бути в той момент… Ми одразу сумнівалися, оскільки 65 – це цифра була досить маленька. Ну, як правило, в такому літаку опинялись майже всі, кого мали би обміняти, а 65 – це за маленька цифра, і ми знаємо, що обмін, який планувався, він мав бути таким великим, як і перший, і, і другий вже. По-друге, коли, вони, коли російська сторона заявила про три наглядача в літаку, це теж дуже збентежило, оскільки три наглядача з практики, яку ми знаємо, теж неможливо. Тому що е- ці військовослужбовці, які перебувають в літаку, вони сидять на підлозі, у них руки зав'язані, вони такою ялиночкою сидять один за одним. І над ними ходять всі наглядачі, які ну, їх вже тоді не б'ють, але вони ну, реально їх, вони за ними спостерігають. І це не три людини, очевидно, не три людини, а можливо, людей 20 точно мало б бути в супровідні навіть 65 осіб. Ну і далі ми вже бачимо знімки, ми бачимо інформацію про е, індифіковані тіла. І ми розуміємо, що... Е, Ну, ми не бачимо тієї картини, принаймні, про яку ми могли думати, коли був збитий MH17, да, коли да, рештки тіл були розкидані на певній території в радіусі кількох кілометрів. І також е, рештки тіл були розкидані після е, падіння, збиття літака Іл-76 в Луганському аеропорту, якщо пам'ятаєте, теж в 2014 році. Тобто ми співставляли ці ще катастрофи і, відповідно, теж... Е, Ну, розуміла, що це має бути по-іншому.
1: А я от хочу ще у вас запитати, оскільки медійна ініціатива за права людини робила розслідування з тієї інформації, яка принаймні є в відкритих джерелах, і з того, що говорили повернуті з полону люди, про теракт в Оленівці. Це теж подія хоча і не авіаційного характеру, але це... Акт агресії проти військовополонених, які утримувалися на території колонії Воленівці. І ну, тут можна шукати якусь логіку в тому, як Російська Федерація повідомляла про те, що це сталося. Тому що коли це сталося, і інформація з'явилася теж спочатку, були там якісь попередній версії того, що це фейк, але потім почали з'являтися свідчення, які поступово почали підтверджувати, так? Вони не підтверджували російську версію того, що відбулося, бо росіяни говорили про влучання Хаймарс і таке інше, але вони підтверджували, що така подія відбулася, тобто був вибух на території колонії і, на жаль, загинули люди, які там утримувались. І от з того, як інформація просочувалася в український простір, і як реагували офіційні представники української влади відповідальні за процеси обмінів, це і ГУР, і координаційний штаб, чи у вас є якесь відчуття схожості чи навпаки, тобто за цими якимись маркерними речами можна зробити висновок, що літак Іл-76 не перевозив військовополонених. Чи, чи навпаки можна зробити висновок, що події схожі і характер реакції теж схожий?
2: Дивіться, е, насправді жодного доказу того, що в Іл-76 були українські військовополонені, немає. Ну, принаймні, або вони нам невідомі. Коли ми говоримо про вибух в Оленівці – то тоді йдеться про те, що на окупованій території стався вибух, і на наступний день та, в межах Оленівки, цієї колонії, в межах Бораху опинилися журналісти, російські журналісти і журналісти навіть агенції Reuters, які саме агенція Reuters і рознесла ці знімки вибуху всередині по світу, скажімо так. Якщо ми зараз подивимося, то Reuters та агенція, на яку посилаються саме фотоматеріали. Тобто на окупованій частині Донецької області працює фотокореспондент агенції Reuters або співпрацює з ним. Я думаю, що на території Російської Федерації є не один фотокореспондент, який може співпрацювати з агенцією Reuters. І, скоріше за всього, якщо б там було те, про що ми говорили раніше, то фотокореспондент агенції Ройтерс міг би опинитися на принаймні на території на цій ділянці, на якій не те, що впах літак, а яка була так задіяна да, в цю, всю подію. Але жодних фотографій, саме таких, на яких було б видно всі рештки тіл в тому обсязі, які там би могли бути, якщо ми згадаємо обсяг тіл. Двораку олені обгорілих ми їх всі бачили на наступний день ну тобто не обов'язково нам було навіть показувати ці такі тіла які лежали біля бараку але ну їх теж показали але і рештки були обуглені такі тіла тут такого вони якщо б це було вони могли мали б показати ну принаймні або існує рішення відповідно до якого вони не хочуть показувати так, такі картинки але ж ну, логічно думаючи, що ну, цей літак, коли вибухав, коли він падав, він вже не вибухав в якоїсь зоні, там, огорошений якимось парканом. Да? Тобто, що ніхто не може зайти. Думаю, що хтось б і мав би туди зайти. Тому ще раз кажу, що, е, яка, що спільного є між цими двома подіями, вибуху в Оленьці і падіння літака, це те, що Російська Федерація повідомила, що внаслідок обох двох, двох подій, Загинули українські військовослужбовці, українські військовоголони. Це єдине, що об'єднує ці, два, е, ці дві події. Всі інші події, вони різняться. Ну, все інше, як далі розвивалися події, вони різняться. І якщо ми там бачили і розуміли, що в Оленівці, ми розуміли, що так, вибух стався, і українські військовослужбовці загинули, бо ми бачили фотографії і відео, і були свідчення, і навіть були свідчення на якихось анонімних телеграм-каналах, то тут ми бачимо також відео і фото, ну ви мабуть бачили, там є теж решті тіл дуже обмежені, але ну, складно сказати, кому належали чи це екіпаж
0: чи це ті хто так. там Тетяно а скажіть будь ласка от е- 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 якщо ну, екіпажу, на... до речі,
2: я подивилась фотографії екіпажу спеціально вони там були в коротких сорочках ну тобто вони були в футболках або сорочках на деяких фото і я ще пошукала у них не було таких татуювань
0: угу угу Тобто, це єдина зачіпка, яка може говорити нам про те, що рештки тіл, які показали на фотографіях, можуть не належати екіпажу.
2: Так, саме так, не належати екіпажу. Кому не вони належить. можуть належати, це інше питання.
0: Можливо,
2: вони перевозили якихось завербованих ЧВК-вагнеру, мовно? Да? Ну.
0: ну так, кого завгодно могли перевозити. Я розумію, що ваша організація веде розслідування своє і... Основуючись на тих даних, які ви маєте зараз, ми точно, або ви точно розумієте, що той обмін, який стався 31-го числа, 31 січня, це не той обмін, який мав статися в день падіння літака ІЛ. Не той обмін. Ви говорите про те, що 65 людей, як заявляє Росія, що це були українські громадяни, полонені, які були на цьому літаку, та виспираючись на дані минулих обмінів і взагалі практики застосування авіації для перевезення Росією для перевезення полонених, 65 – це мало. Чиє у вас припущення, чому виникла ця цифра в 65 – Хто тоді, чому чому взагалі Росія про це повідомила, і, ну, все ж таки, українська сторона та знає список тих українських громадян, які мали бути обміняні в день падіння літака, і ми от бачили повідомлення від управління розвідки та про те, що Україна давала запит в Росію на повернення тіл та, тих військовополонених, як заявляє Росія, що вони там були, і Росія відповіді ніякої не дає. Що це за загадки і що це за поведінка? Що це за цифра 65 і що це за таємниче мовчання? З чим це може бути пов'язано на ваш погляд і відповідно до вашого розслідування?
2: Зі списками, насправді, і прізвищем у списках – на обмін, часто є певна проблема і певні неточності. Ну, ми, обміни відбуваються, скажімо так, ну, достатньо часто, не так, як в 2019 ну, або 2017-му році, коли ми розуміли, що є обмін, і ми можемо ідентифікувати кожну особу в цьому обміні, оскільки ми знаємо всіх осіб, які отримуються. Ми не знаємо всіх осіб, які отримуються в російському полоні. Причому ми, не тільки ми, я думаю, часто не знають навіть компетентні органи, оскільки частини, і це підтверджено, вже вважаються не полоненими, а зниклими безвісти. Тобто, якщо він зникли безвістю, то... Ну, українська сторона не може точно знати, чи його повернуть, чи його не повернуть. Чи це прізвище, яке вказали в попередньому списку, чи це обман, чи це не обман. Ну, тобто, чи буде ця людина. Ну, я можу пропустити, що це так. Але протягом січня місяця було кілька вкидів в телеграм-канали, які щодо списків. Ну, це просто для того, щоб я послалася саме на телеграм-канал, для того, щоб Ну, показати, що можна провести там більш ширший моніторинг інформації, яку хтось закидує в такий паблік. Напередодні обміну 3 січня в, 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 в телеграм-канал одного пропагандиста, та, який не живе зараз в Україні, потрапив в список, який був ну, достатньо великим. Там 300, здається, чимось осіб, якщо я не помиляюсь, він був достатньо великий. Після того, як відбувся перший оцей обмін 3-го числа, реально з цього списку більшість виходить за обміном повернулися додому на 230 осіб. Але все-таки залишалися прізвища осіб, які не повернулися. І коли аварії, цей впав літак, оці прізвища, які назвала російська сторона, оця інша пропагандистка російська, громадянка Росії вивела ці списки з 65, ці прізвища були у тому списку. Ем, про що це свідчить, зараз складно сказати, але очевидно, що з усього масиву, з усіх військовополонених, які є, а це там умовно близько 10 тисяч, хтось визначив от саме ці кілька сотень прізвищ, яких хочуть або не хочуть, або ну, принаймні їх обговорюють. Коли відбувся обмін, обмін 31-го, то деякі прізвища обмінені знову були, ну, ми їх виявили в тому першому списку. Але, ну, ясно, що жодної особи, яка була в списку 65 не було в цьому новому обміні. І що важливо, що на початку... Ще коли впав літак, ми теж про це говорили, що одне прізвище одного військовослужбовця було і в списках 3 січня. Тобто ми думали, що цього військового службовця поміняли 3 січня, потім росіяни його внесли в цей Іл-76, Ну, але зрештою ми помилялися цієї особи, про яку йшлося, і багато медіа теж потім писали, її не було в списку 3 січня. В обміні 3 січня. Тому весь список на 65 осіб – це особи, які не були повернуті на територію України, не 3 січня, не 31 січня, тобто їх доля реально невідома. Те, що ми знаємо з опитувань, що станом на, ну, там, деякі військовослужбовці, які були поміняні 3 числа, вони говорять про те, що вони бачили деяких осіб з цього списку, з ними нічого не відбувалося, вони були в камерах і навіть в одних і тих же камерах вони з ними перебували. Тобто, ну вони були де... ну тобто у нас є підтвердження то що деякі з них ну точно були живі ну ми думаємо що вони всі були живі
0: а, дозвольте але... уточнити деякі зі списку 65 а, були живі
2: е, ні не ну, я не можу сказати деякі я кажу що ми опитуємо е, військовослужбовців обмінених 3, 0... 3 січня до Іл і вони mm-hmm. говорять, що ці військовослужбовці, які, деякі з них, ну, яких вони знають, ми не можемо всіх опитати, деяких е, яких вони знають, вони були поряд з ними станом на 3 січня.
0: А, зрозуміло. А чи є можливість зараз опитувати тих, хто був обміняний 31 січня, для того, щоб з'ясувати, чи хтось з е, українців, які повернулися 31 січня, бачили останніми днями, Когось з тих людей, яких Росія називає такими, що загинули внаслідок падіння Іло, чи є така зараз можливість?
2: Я думаю, що ця можливість, я сподіваюся, є у наших правоохоронних органів, і вони цим займаються в першу чергу.
1: Ви ну,
0: не опитуєте? Ви не опитуєте? Ні,
1: поки не опитуєте. Я думаю, що за два дні ще доступ до більшості не вдалося знайти, і це відбувається не так, не так швидко. Люди, коли повертаються, довго приходять до тями. От ми зараз намагаємося зв'язатися з деким, хто повернувся 3-го числа, з цивільними, і це, це досить важко, тому що люди провели в полоні дехто майже два роки і повертаються в дуже поганому стані. Так, то До давайте речі, поговоримо,
0: можливо, Настю, та, про те, хто ці цивільні, які та, повернули. Так, от,
1: власне, ми так багато уваги приділили цим темам, темі маніпуляції російські з ІЛ і списками, але це важливо. Важливо для того, щоб зібрати максимально багато верифікованої правдивої інформації, не вестися на різні російські вкиди, а їх зараз з'являлось багато, і я бачу, як люди ведуться, і це дуже, насправді, роз'їдає суспільну думку, це дуже шкідливі процеси. І повертаючись до обміну 3 січня, ми сказали, що там серед загальної маси військовополонених було кілька цивільних, що доволі не характерно для останніх обмінів, коли цивільних не повертали. Але в 2022 році теж була така практика, що разом з військовополоненими віддавали цивільних, і те що вона відновилася чи може свідчити про те що в цілому трек з цивільними заручниками він якось зрушився чи це не той процес на який очікує якого хоче Україна коли цивільні повертаються масово
2: Ну очевидно це не той, не той процес на який очікують родини всіх цивільних і це скоріше за всього знову ми говоримо про виняток у цьому процесі коли коли на підконтрольну територію повертаються цивільні, як ви бачите зараз в інформаційному полі вони не дають коментарів, і журналісти до них ну принаймні я не бачу точно, що вони не можуть за до них дозвонитися, да і з'ясувати, хто ж ці цивільні, тому е- які були повернуті в обміні 3 січня. Тому насправді мені важко говорити зараз на цю тему, оскільки ну деякі, деяку інформацію дуже хочуть замовчити. Да? Рідні вони не ну, і не виставляють прямо так багато інформації про це. До деяких цивільних у нас у самих є запитання, оскільки ну вони не є настільки цивільними, наприклад, да, наскільки, ну, Україна, може, їх вважає цивільними, але, може, Російська Федерація її не вважає, тому що вони співпрацювали з силами оборони. Тому, якщо говорити просто, то тих цивільних, в класичному розумінні слова, про яких ми постійно говоримо, таких, як, наприклад, журналіст Митро Хилюк, таких… В обміні фактично не було. Ну, тобто, ми можемо говорити про одну особу, яка може бути такою цивільною, і яка була повернута е- 3 січня. А так цей процес не розблокований, і він. Ну
1: в нього немає ж
2: такої зацікавленості теж.
1: Здається, я знаю, про кого ви говорите. Йдеться про викладача Луганського вищого навчального закладу, якого повернули в цьому обміні. Якраз його рідних ми розшукували для того, щоб розповісти його історію. Я знаю, що його сестра була активна в рамках громадської організації, яку створили рідні цивільних заручників. І вона розповідала про свого брата. От зараз чекаємо, поки і родина, і, і він трошки оговтаються від процесу звільнення, пройдуть якусь базову реабілітацію для того, щоб можна було контактувати з цими людьми. Тому що, ну, розуміємо, наскільки їм важко.
2: Ну, і з іншого боку, я, ми розуміємо теж, що людям дуже важко, і військовослужбовцям, ну, тобто є дуже складні випадки, і те саме з цивільними. Але з іншого боку, ну, я ще як і журналіст і як правозахисник, можливо, але більше як журналіст, просто розумію, що говорити цим людям, звільненим, дуже важливо, оскільки вони є тим голосом інших цивільних заручників, інших військовополонених, які привертають увагу суспільства до цієї важливої теми, тому... Звісно, ми завжди бачимо і поважаємо рішення рідних е, там, убезпечити, да, закрити цю людину для того, щоб її більше не травмувати. Але ця людина травмувалася, як правило, дуже довгий час в місцях позбавлення волі. І для неї є зараз можливість розказати, як там було. Тобто, можливо, є якісь причини не сказати все, але бути голосом, ну, це мені здається... Ну, це в інтересах держави, в інтересах наших громадян. Ну і я коли потім відмовляються там повністю відмовляються від такого спілкування. Я ну забити мене чимось камінням, я цього не розумію.
0: Таню, скажіть, будь ласка, я би от хотів, щоб все-таки зачепитися за оцю історію, та, ви сказали про класичних цивільних і, скажімо, цивільних, які, можливо, не зовсім цивільні, та, щоб ми нашим слухачам пояснили, що мається на увазі. Тобто, коли мова йде про класичних цивільних, ми, як правило, говоримо про людей, які собі жили в Україні, до яких прийшов окупант, забрав їх в полон без там, наявних на ту причину. І, скажімо, цивільних зірочкою, да наскільки я розумію, ви маєте на увазі тих цивільних, які не брали участі в бойових діях, але, можливо, якось, не знаю, там, передавали інформацію українським органам там, з окупованої території. Я правильно зрозумів? І, 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 і в такому випадку, тобто, ви бачите, що, очевидно, обміни, да, там взаємні звільнення – саме по цивільним, по звичайним цивільним, зовсім не розблоковані, тобто немає зовсім ніяких, е, е, ніяких прикладів, коли б їх звільна, звільняли, а звільняють е, серед цивільних в основному тих, яких Росія вважає ну, якби, там, військово, не знаю, хто протидіяв там СВО, да, військовополоненими, тобто вважають їх приналежними до військових, до збройних сил, до військових формувань. Я правильно зрозумів? Поясніть, будь ласка, цю думку.
2: Ну, так, м- да, в міжнародному там, праві, да, існують комбатанти, не комбатант, цивільне населення, які живуть, на... потрапили в окупацію і там... Ну, їх можуть затримувати, але завжди дуже важливо в Україні говорити про контекст. Контекст у нас той, що українці в будь-якому разі, в будь-якому місці, чи ми говоримо про Київську область, там Славутич, наприклад, чи Чернігівську область, ми говоримо про Енергодар Херсон. Ми говоримо, що українці протистояли збройній агресії Російської Федерації. Вони. Тим Хтось виходив на мітинги, хтось дзвонив своїм друзям, знайомим у Силах оборони, хтось тобто сам йшов у сили оборони, але не встигав підписати контракт. Тобто тонка межа між тими, хто просто йшов по вулиці, а ввечері подзвонив своєму другу, так, як виявилось, наприклад, або тими, хто пішов в ТРО і не встиг підписати контракт. Так. Тому тут межа. Але так, є, е, ну, принаймні ми так думаємо, і всієї цієї інформації, хто кому подзвонив або не подзвонив, да, е, ми теж не можемо знати, ми ж не, не були свідками да, цих дзвінків, нам ніхто не зобов'язаний про це говорити, зрештою, тому ми можемо лише говорити, що українці чинили опір, будь-який можливий для них спосіб, або залишалися на своїх робочих місцях, щоб підтримувати там інфраструктуру, діяльність, да, або як в органах місцевого самоврядування своєї громади. Чи були мери, наприклад, якогось там мер голови пристані, чи був він просто мером, чи він ще там співпрацював в силу своєї посади, з ким ще спілкувався, дуже складно. Але так, ті, хто не підписав контракт, Ті, хто не брав до рук зброї, ті, хто не мав там кураторів якихось своїх, вони всі можуть бути, можуть вважатися цивільними, Ну тобто, ми вважаємо цивільним. Ну, враховуючи український контекст, міжнародне право давно писалося, український контекст не враховувався. Це тому... да, тому... дуже тонка
0: межа, дуже тонка межа. От виходить, що от з цього пояснення. Виходить, що, в принципі, середньостатистична, середньостатистичний мешканець там, якогось маленького містечка в Запорізькій області, який е, залишається в окупації, е, вимушено, але, наприклад, продовжує спілкуватися з, зі своїми родичами з вільної України, просто там з ними зідзвонюючись. Та? Е, тобто, де та межа? Тобто, окупант може в принципі в будь-який момент звинуватити на підставі будь-якого контакту з контрольованою територією України в тому, що от цей мешканець цього містечка передає якусь інформацію, все ми вважаємо його військовополоненим, хоча він ніякої, да, ніякого відношення до цього не має. Все ж таки Україна також вважає їх цивільними, навіть якщо це, це людина, яка не просто жила, а передавала, наприклад, якусь інформацію. Зрештою, інформація ж це не зброя, чи є тут ще якісь
2: нюанси? Давайте так. З цієї практики, яку ми бачимо, да, українська держава вважає таких громадян цивільними принаймні, вони не потрапляють в обміни, про них не говорять як про комбатантів. Вони, українська держава, їх вважає цивільними, а російська держава, це вже й, те, що вони собі вигадують, і ви бачите ці наші відповіді Міністерства оборони, що він протидіє в так званій спеціальній операції їхній, про те, що вони там 에, могли підозрюватися да, в якихось диверсійних дів якісь диверсійній діяльності. Це вже справа Російської Федерації. Ну і дуже складно сказати, що у нас існує якісь там домовленості щодо окремих там людей, окремі списки. Дав тут у нас чисто комбатанти з контрактами. Дав тут у нас є, ну наприклад, є медик. 555 шпиталю да там можливо це медичний персонал який не був військовослужбовцем да повертаються ну, то, то, а Росія раз він шпиталь лікував медики ну лікував вже українських військовослужбовців значить вони його розцінюють як комбатанта тут є така ну, конкретна розсинхрон між позиціями України і Росії але ще раз ми говоримо, що у нас є координаційний штаб, в обліку якого є військовослужбовці, які потрапили в полон. У нас є... Координаційний штаб має займатися... Коли, буде, коли будуть схвалені зміни до відповідної постанови про утворення координаційного штабу, можуть бути зміни і тоді можуть долучитися тоді цивільні. Зараз оці всі цивільні, які... Цивільні ну в будь-якому разі за свою діяль... ну, діяльність своїм способом життя вони зависли в повітрі, і їх ну немає за нього за них нікого відповідального. Ось. Тому е... Е... от цих цивільних в принципі не повертають. Ну тобто, і... якщо з'явився цей викладач в цьому списку, ну ми не... наразі ми не можемо пояснити, як він там з'явився.
0: Тобто це постанова, яку ви згадуєте, це ми очікуємо внесення змін до постанови, яка буде регулювати, я хочу для наших слухачів пояснити, регулювати подальшу роботу координаційного штабу з питань військовополонених, щоб зона діяльності цього штабу поширювалася також і на цивільних в полоні. Я правильно розумію?
2: Ну так, що вони мають бути, ну, тобто координаційний штаб має безпосередньо тоді розшукувати, обліковувати, ну і повертати, не міняти, а повертати ці війни.
0: Зараз так не є, зараз штаб зосереджений на військових.
2: Так, зараз вони, ну це очевидно, ну вони так, координаційний штаб зосереджений на військових.
0: А, Але якщо появою...
2: Федерація, я можу пропустити, якщо Російська Федерація поставить в прізвище когось цивільного, вважаючи його з кимось, там, наприклад, Військовим... помилково, реально, то, ну, українська держава не буде відмовлятися від цієї особи. Ну, принаймні, я е... так само це пояснюю. Е...
0: Е... Ну, ви, як правозахисниця, ви очікуєте, що ця постанова, вона врешті, ну, дасть якісь імпульси зрушить з місця оці, оці, оцей заблокований трек по цивільним? Чи розпочнуться якісь окремі перемовини, окремі треки. От що ви очікуєте, у що ви вірите? Я розумію, що ви не можете знати все, але все одно, як ви оцінюєте цей крок?
2: Координаційний штаб на всіх зустрічах переконує, що вони готові взяти цивільних і ними займатися. Ми маємо сумніви. Тобто то ми розуміємо, що це рішення, в принципі, ухвалено вже. Ну, тобто ну, немає... Ну, можливо, є невеличкий та, там, відсоток сумнівів, але рішення ухвалено. Але координаційний штаб, його керівник координаційного штабу, голова е, Головного управління розвідки при Міністерстві оборони. Очевидно, і координаційний штаб наразі не має повноважень займатися цивільними. Навіть якщо постанова буде, ця, е, зміни до постанови будуть ухвалені, то... Е, Ну, це треба міняти повністю якусь структуру, там, схему роботи щодо цивільних. Да? Це по-іншому їх обліковувати, треба шукати, ну і зрештою повертати. Координаційний штаб займається зараз пошуком-одміном, да? міняє військових на військових. Тому, нас, відповідаючи на це запитання, я, у мене немає е, якихось ілюзій щодо того, що цей крок, покращить роботу щодо повернення цивільних громадян. Ну, ця структура, яка має відповідати за цивільних громадян або особа, вона має бути зацікавлена в такій роботі. Вона має знати, де кожен цивільний перебуває, де його родичі, коли він потрапив, які хвороби він має, в яких умовах він утримується, які, можливо, травми він набув під час затримання. Все це... Ну, це Ну, це окрема робота. І, і нею треба займатися зацікавленим особом. А вже потім говорити навіть про повернення. Тобто, е- не знаю, чи, ну, який мандат може мати координаційний штаб, щоб говорити умовно з іншими там представниками інших держав про те, що от у нас є така проблема, нам треба повернути безумовно цивільні. Е- е- тому. Це добре, що буде, що буде корд... хоч хтось відповідальний. Це погано, що ми думаємо, що ця відповідальність буде мінімальною?
1: Тетяно, і на сам кінець нашої розмови я от ще запитаю. Ви говорили, що опитуєте повернутих 3 січня, з'ясовуєте там різні деталі, розшукуєте людей завдяки їхньому свідченню, в тому числі. Чи, можливо, щось вдалося з'ясувати про тих цивільних історіями, яких опікується медійна ініціатива за права людини, зокрема, от, можливо, вдалося підтвердити, чи є місце перебування ще, чи якісь нові подробиці завдяки свідченням, які надають люди?
2: Не тільки третього, але реально у нас на цьому тижні була дуже цікава історія, коли один військовослужбовець сказав, що перебував поряд з одним цивільним з Київської області, Мама якого весь час його розшукує, і про нього не було жодної звісточки, де він перебував. Просто настільки, ну, це велика радість для мами, щоб почути, що її сина, причому пораненого під час подій в Київській області, під час окупації Київської області, бачили, з ним говорили і сказали, що ці травми, які він отримав, трохи загоїлися, Ну, це е, ну, якби, насправді це щастя і для рідних, і так і для нас. Ми розуміємо, що ми не можемо знати про всіх, і всі-всіх бачити не можуть. Але у нас достатньо в громадської організації достатньо невеликі спроможності у держави ці спроможності набагато більше. І дуже б хотілося, щоб держава використовувала всі ці можливості, які вона має, саме і для таких моментів також.
1: Що ж, будемо вам дякувати за участь у цій розмові. Вона була нелегкою, тому що розібратися в усіх подіях січня довкола обмінів українців, які наразі вдалося розблокувати, принаймні, трек по військовополоненим, з Російською Федерацією досить важко. Я нагадаю, що ми робили це завдяки тому, що говорили в ефірі програми «Звільніть наших рідних» з Тетяною Катриченко, координаторкою медійної ініціативи «За права людини». Ну і е, нагадую, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели. Я Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, Євген Глібов за звукорежисерським пультом, Таня Марія Литвинюк, наша відеоредакторка, цією командою працювали сьогодні. Е, дякуємо всім, хто дивився і слухав. Прощаємось, слухайте Ну, наших
0: родных. Программа про борьбу за свободу украинских политвязнений.